0: Te acuestas pero no descansas, tu mente a mil maquinando sus próximos pasos. Cuando el desorden mental supera la realidad. En pocas palabras, necesitas más organización y un boost de energía. Soy Yamel Peña y estás escuchando el episodio 5 de Voz Rosa, Aumenta tu Energía. Hola chicas, bienvenidas a un nuevo episodio de Voz Rosa. Yo como siempre sumamente contenta de estar con ustedes y hoy vamos a hablar sobre la energía. Todo esto surge porque durante todo este tiempo de pandemia y cuarentena he retomado un libro que leí hace unos años y se llama Objetivo Felicidad. Básicamente este libro por la autora Gretchen Rubin trata de cómo a pesar de que ella tenía una vida que muchas personas desearían, sentía que le faltaba algo. Y por esto decidió embarcarse en un proyecto cuyo objetivo era precisamente ser más feliz. Para esto dedicó un aspecto de su vida a trabajar por cada mes del año. Y precisamente el primer aspecto que decidió trabajar durante el mes de enero fue el aumento de la energía. Con todo este tema de pandemia y coronavirus, nuestras dinámicas han cambiado mucho. Yo era, por ejemplo, de las que para aumentar mi energía iba al gimnasio. No soy para nada fanática de ello, pero es necesario. Como no me gusta estar haciendo la misma actividad de una manera muy monótona, no era tanto de máquinas, pero me auxiliaba de las clases de spinning, de, de zumba, de body combat y hacía una combinación que me resultaba interesante y entretenida. Al cambiar todo esto, he decidido prescindir de ir al gimnasio precisamente para cuidarme y cuidar a mi familia. También está el ejercitarse al aire libre, pero cuando cumples horarios de trabajo muy apretados y tienes un toque de queda, no se te hace tan fácil tampoco. Entonces, sí o sí, disculpen el ruido, pero vivo cerca de una avenida. Es otro cuento que yo tengo que hacerle a ustedes, que estos episodios generalmente se graban de madrugada para que ustedes le llegue con el menor ruido posible, pero a propósito de la energía, eso es parte de lo que eh, a uno le puede costar del behind the scenes, como, como decimos, que la gente a veces no se da cuenta de las cosas que uno tiene que hacer para llevar a cabo lo mejor posible el proyecto de uno y yo gustosa. Cierro paréntesis, volviendo otra vez al tema de la energía, Tenía que tomar la decisión de sí o sí hacer ejercicio en la casa porque ahora mismo es lo que tengo disponible. Y por esto decidí también leer el libro nuevamente. Cuando empecé a leer este libro, y me hizo realmente, tengo que serles honesta, mucho sentido que empezara con el mes de enero y la energía. Y es que si ves a lo largo del año, no te sirve de nada nada. Tú tener un millón de proyectos que hacer si no tienes la energía para ejecutarlo. Eso también se asocia mucho a ese balance que hacemos al final del año para que cuando entre el 2020, por ejemplo, que ya entró y dijimos quizás este era mi año, este va a ser mi año. Como yo dije, este año voy a ser más aventurera. Y miren, en la aventura que estoy porque las otras se me, se me dificultan en estos momentos hacerlas. Eh, esto nos lleva a analizar quizás cómo vamos a ejecutar todas esas cosas que nosotros queremos hacer. Y seamos honestos, cuando estamos energéticos, tenemos una mayor disposición y enfoque en dar los pasos necesarios para el logro de nuestros objetivos. Entonces, Debemos buscar la solución al hecho de que todos tenemos estos deseos y estas cosas que queremos alcanzar, pero no la suficiente energía. Yo con la pandemia he sentido que me he drenado hasta cierto punto. Realmente la energía mía ha disminuido mucho. Siento que es uno de los grandes problemas que enfrento en la actualidad. Me acuesto a dormir, pero no descanso, aunque duermo. Y también Siento esa necesidad precisamente por estar bajo la misma dinámica todo el tiempo y no poder romper tanto con la monotonía de quererme escapar a alguna montaña, salir corriendo para alguna playa donde pueda conectar con mi yo interior. Pero si eso de momento para mí no es posible, hay que resolver si ¿sí? así con lo que uno tiene. O sea, uno no puede... Eh, centrarse en cosas que no necesariamente puede manejar en el momento. Para esto, la autora sugiere una serie de cosas en el libro que tienen que ir o más bien van desde preparar tu entorno de donde descansas, así como también el propiciar eh, este ambiente dentro de tu mente que te ayude a gestionar de una manera más efectiva tu descanso y por ende aumentar tu energía. Lo primero que sugiere la autora es dormir temprano y dormir mejor, y no pudiera estar más de acuerdo. Ahora vamos a ver en el desglose si yo estoy quemada o ustedes están quemadas en este aspecto. Ella sugiere apagar las luces cuando se acerca la hora de no dormir. Me parece excelente, pero estoy quemada. Yo muchas veces me duermo con las luces encendidas y no es precisamente porque las quiero tener así, sino que a veces me quedo dormida. A veces estoy escribiendo algo en el celular y el cansancio me vence y me duermo. Pero si yo me organizara mejor y me pusiera en, el, en la onda de dormir, en el ambiente de dormir, me durmiera en mejores circunstancias porque me pasa que al otro día me despierto y encuentro la televisión encendida el bombillo encendido y porque de repente me siento súper cansada y es que en verdad yo no estaba en sintonía con lo que debía hacer en ese momento que era dormir esto también es sumamente intel interesante para evitar distracciones poner quizás el celular y esa es una que yo Agrego, porque ella menciona el tema de la distracción, pero si uno apaga las luces y se pone en sintonía de dormir un tiempecito antes y mantiene el celular lejos de uno, es otra cosa que puede ayudar. El respirar profundo y despacio es otra cosa que sugiere la, la autora. Buenísimo para esas noches que tenemos insomnio porque nos hace sentir más relajados. También puedes practicar meditación y si no sabes cómo practicarlo, hay muchísimos apps como Headspace que me gusta. También hay uno que se llama Meditopía que pudieras usar. O en su defecto, videos de YouTube hay por montones o simplemente escucha tu respiración por unos minutos y concéntrate en ella. Prepárate adecuadamente antes de ir a dormir ya saben chicas el ritual un rico baño la pijama cómoda nuestras cremitas que tengo que confesarles que también me da trabajo eso a veces y quizás un vasito de agua un té de tilo y listo si quieres escribir también alguna notita con la que quisieras quizás eh, conectar antes de irte a la cama o quizás que la quieras leer cuando te levantes la verdad es que muchas veces no tenemos ganas de hacer todas esas cosas pero hay que sacar su tiempo para cuidarnos y nuestro sueño será mucho, placent mucho más placentero de esa manera Gretchen Rubin también menciona el ejercitarse más pero antes de ejercitarse más yo creo que es más importante alimentarse bien. Y con esto le estoy diciendo, imagínense un vehículo. Ustedes compraron un automóvil y quieren que le dure el automóvil. Si no le dan mantenimiento, como debe de ser con personas expertas, si no lo lavan, si no le colocan gasolina de calidad, ¿qué ustedes creen que va a pasar? Ese vehículo se les va a dañar antes de tiempo, le va a empezar a dar problemas. Lo mismo sucede con el cuerpo. Eso de estar comiendo comida chatarra todo el tiempo, por más deliciosa que sea, porque a mí me encanta, yo soy débil con el chocolate, con los dulces, con la pizza y con la pasta y con el helado. O sea, yo te pueden eh, imaginarse cuatro fatales ahí. Pero si yo no gestiono eso y no lo regulo, encima de que voy a rodar, no estoy haciendo nada por mi salud. Entonces, para poder tener más energía, tenemos que alimentar el cuerpo con cosas que nos den energía. Porque no podemos estar sacándole beneficio a nuestra mente, al cuerpo, y no dándole nada. Y eso es lo que hacemos precisamente cuando comemos comida poco saludable. Ahora sí, vamos para ejercitarnos más. Y aquí hay un temita. El tema de ejercitarnos más, porque en el tema de la alimentación, aunque me como mi comida chatarra de vez en cuando, entiendo que lo manejo, no estoy quemada en ese sentido. Pero en el ejercitarme más, sí lo estoy. No. Tengo ahora mismo esa voluntad de ejercitarme si no estoy en el gimnasio, pero tengo que encontrarla aunque sea debajo de las piedras, porque si no, no voy a poder ver los resultados que quiero ver. Con respecto a la autora, ella utilizaba elementos que la motivaban a ejercitarse más, como es el caso del podómetro que la motivaba a caminar más. Yo utilizaba el podómetro cuando yo vivía en los Estados Unidos. Iba caminando a la universidad, que en Nueva York específicamente, se camina en grandes bloques. Y para mí era un reto. Yo era el otro día, si sí, hice más pasos que el día anterior, si sí fue a un lugar y quería como superar esa meta. O sea, que el podómetro funciona. Con esto te quiero decir que un elemento motivador externo puede producir la motivación interna cuando no lo tienes. Así que encuentra el tuyo. Si lo tuyo es arreglarte, y ponerte bonita, un outfit deportivo bonito para ir para tu gimnasio, si tú entiendes que eso a ti te funciona o te funciona para ir al parque, hazlo. Si a ti no te gusta eh, tomar eh, clases, usar las máquinas y viceversa. Si no te gusta la dinámica de ejercicio, en el, en el gimnasio, vete a un parque. También están las clases de baile. O sea, puedes hacer pilates, puedes hacer yoga, puedes practicar fútbol, puedes jugar voleibol Puedes caminar simplemente. O sea, que hay una variedad de actividades que puedes realizar y que puedes dejar de lado las excusas como debo dejarlas yo, ¿verdad? Porque tengo que, tengo que predicar con el ejemplo. Otra cosa muy importante que menciona la autora es el tema de la organización. Ahora vamos, no solamente la organización mental, sino también la organización de nuestros espacios donde pasamos tiempo. A veces podemos creer que no, pero es más difícil organizarlo mental, como dice ella, el desorden psíquico. Entonces pudiéramos empezar por ordenar lo visible, que es nuestro hogar, deshacernos de las cosas que realmente no nos son de utilidad ni nos están aportando nada. Para empezar, poniendo orden en lo visible, la autora hizo un análisis de su apartamento y clasificó el desorden, por así decirlo. Están las cosas o los elementos nostálgicos que básicamente aquí agrupa Aquellas cosas que mantenemos aunque no usemos por sentimentalismo. Y ahí yo estoy quemada porque yo hago eso. Yo guardo ropa que me, que, me, que me recuerda momentos, cartas de cuando tenía 10 años, tenía 14 años. Y no es que no podamos conservar cosas, pero imagínense si nosotros conservamos año tras año cosas, y Dios nos da la fortuna de vivir por lo menos hasta 100 años, por así decirlo. ¿Cuántas cosas nosotros no vamos a acumular para que se vayan haciendo una idea? También están los objetos de conservación, aquellos elementos que no desechamos porque pensamos que en algún momento nos pueden ser de utilidad aunque en realidad no sean útiles para nosotros. Eso pasa mucho con las madres, que les hace sumamente difícil deshacerse de cosas. Incluso cuando tú te estás deshaciendo de cosas, Un ejemplo, esa es la mía. También tengo amigas que sus madres son así. Les dicen que no, que eso ellas lo van a utilizar para algo, o no, que esto se lo van a dar a esta persona. Y al final pasan tres años y eso que tú querías deshacerte sigue estando en la casa. Y por deshacerte no necesariamente quiere decir que lo vas a echar a la basura, sino entregárselo a alguien que quizás le pueda ser de utilidad. Otra categoría son las gangas, que son aquellas cosas que compramos aunque no necesitamos porque están en especial. Y de esto soy sumamente culpable. Yo si veo un especial y hay algo que me encanta, lo compro para después terminar arrepintiéndome porque realmente no era algo que necesitaba tanto. Incluso he caído en el error ...de comprar más de una cosa de la misma en diferente color... ...solamente porque está en especial. Yo creo que eso también le ha pasado a muchas de ustedes. Están los freebies, que son los regalos o cosas que recibimos... ...que nunca usamos. Están también las muletas, aquellas cosas... ...que alguna vez usamos, más no debimos. En el aspecto aspiracional también está en aquellas cosas que compramos porque aspiramos a usar y nunca usamos. Y de estas yo sí soy sumamente culpable. Yo he comprado incluso ropa en size menor porque no lo he encontrado más, o sea, de mi size para ver si dentro de un tiempo logro que me sirvan. Y generalmente terminan nunca sirviéndome. Entonces ya ustedes se pueden imaginar no solamente está el tema de la acumulación, sino también el dinero que se te va en cosas que al final no vas a utilizar. Por otro lado, ella también nos dice que no debemos posponer deberes que nos tomen un minuto. Con esto le voy a poner un ejemplo. Les ha pasado que llegan a su casa, se quitan la ropa y la tiran a un lado se quitan los zapatos y no lo ponen en el closet. Entonces, básicamente, imagínense que ustedes viven en una casa y que cinco personas están haciendo esa misma acción todos los días. ¿Qué ustedes creen que va a pasar? Siempre va a haber muchos trastes sucios, la, platos que lavar, va a haber mucho reguero en la casa, como decimos aquí en Dominicana, mucho desorden que se pudiera evitar si uno... Desde un principio, pusiera las cosas donde corresponde. Lo, lo mismo que uno le critica a veces a los niños. Aprender a enseñarlos desde pequeño, que coloquen las cosas donde van. Pero muchas veces uno mismo no lo hace. Hay cosas tan simples como el mover los zapatos que la dejamos para después. Lo negativo de esto es que al final se termina apilando todo. La autora sugiere... Utilizar 10 minutos para poner orden antes de ir a la cama. Esto te ayudará a dormir mejor y hará que pierdas menos tiempo en organizar. También los deberes no finalizados agotan tu energía. Yo soy una de las que se me dificulta mucho al dormir cuando sé que tengo muchas cosas pendientes. Así que haz una lista de las cosas que tienes que hacer su prioridad su importancia y a medida que vayas finalizando tus tareas puedes irlas tachando. Otro aspecto importante es el actuar de la manera que te quieres sentir. Y último pero no menos importante, protege y mantén tu energía. Y eso interviene mucho en las dinámicas que tenemos con los demás. ¿Quiénes nos drenan? ¿Quiénes nos aportan? Bueno, chicas, esto fue todo en el episodio de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Espero verlas la próxima semana. No dejar de decirles que nos sigan en Instagram, arroba Rosa, que nos sigan o más bien se suscriban a YouTube y activen sus notificaciones y que estamos en un montón de plataformas de escuchar podcast, entre ellas Spotify, Anchor, Apple Podcast. Así que no nos pierdan de vista. Yo estaré con ustedes la próxima semana con un nuevo tema. Hasta pronto.